0: 12 часов и 7 минут. Это особое мнение на «Химосква». Алексей Нарышкин в студии. Наш гость – журналист и писатель Дмитрий Быков. Приветствую вас. Здрасте, Леша. Здрасте, всем. Слушайте, вот у нас началась трансляция в YouTube на канале «Химосквы». И уже с уверенностью, который, наверное, позавидуют даже российские следователи, нам тут пишут, что, конечно, Навального отравили боевым веществом. Вы как относитесь к такой поспешности с выводами?
1: Ну, видите ли я предложил бы задуматься вот над каким аспектом. Значит, хотели бы убить – убили бы. Это я говорил и применительно к себе полтора года назад, хотя я так высоко не оцениваю себя, как Навального. Значит, вопрос в другом. Видимо, Навального хотели вырубить на какое-то время, дав ему заодно почувствовать всю меру его уязвимости, да, и некоторые бессмощностей. Я абсолютно уверен, что он выйдет из комы, мне очень хотелось бы верить, что он быстро вернется в Россию. Но тут вопрос какой. Значит, задача была не убить, а именно создать некоторые проблемы и напомнить о всеобщую извинению. Потому что убить человека несложно, знаем, особенно если он не вооружен. Поэтому я вот пытался понять, чему хотели помешать. Я летел в Уфу читать лекцию встречаться с однополчанами. Ну, у меня был уфимский призыв рядом со мной, как это говорят, призыв. Мы очень дружили, вот они решили 30 лет спустя со мной встретиться видимо, а там забоялись, что эта встреча может иметь какое-то значение, что я распропагандирую своих 50-летних тогдашних сопротивлений. Другую версию у меня нет, хотя это идиотская. Значит, просто пока есть задача пугать, нет задачи устранять. И я могу понять, почему. Федута правильно сказал совершенно Александр, если убрать Тихановскую, не с кем будет разговаривать. У толпы должна быть голова, чтобы с этой головой иметь какие-то контакты. Представьте себе, что Навального уберут действительно с кем из оппозиции будет разговаривать власть, и кого она будет иметь в виду, и за кем она будет
0: следить. Стоп, 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 а разве сейчас кто-то разговаривал с Навальным? За все то время, что мы знаем Навального не как блогера, хотя его так в телеке называют, а вот Навальный как полиция. с
1: ним не разговаривают, но за ним постоянно следят. За кем будут следить теперь? Кто будет головой оппозиции? Оппозиции должны быть выразители ее идей, ее требований. Это же не обязательно прямой диалог. Я далек от мысли, что Навального в вызывают в Кремль, и они торгуются там, да, ты печатаешь это, вот тебе слив такой-то, нет. Но он является таким персонифицированным агентом оппозиции, чтобы было видно, чего это оппозиция хочет. Уберите его, с чем вы будете иметь дело? С массой, которая абсолютно непредсказуема. Поэтому, видимо, вы ликвидации его пока не заинтересованы. Заинтересованы в том, чтобы ему было плохо. А плохо ему делают всеми способами. На- Я...
0: Навальный нужен Путину?
1: Навальный, вероятно, не просто нужен, Навальный необходим, и убирать его пока нельзя, потому что Навальный все-таки оппозиционер номер один. Но ему стараются отравить жизнь максимально, еще начиная с ареста брата, и отравляют довольно сильно. Поэтому я замечаю, что динамика самого Навального очень отчетлива, он волчинеет на глазах, он становится все более непримирим. Раньше мне иногда представлялось в мечтах, я об этом говорю в интервью с ним, такая картина, где они сидят с Путиным и торгуются. Вот я уйду на таких-то условиях с такой-то машиной, такой-то. уйдет Навальный или уйдет Путин? Путин, Путин. Путин. А Навальный не уйдет. Теперь я вижу, что торга не будет. Пошла борьба, действительно, на понял-понял, как это называется в одном рассказе. Теперь уже нет отступления.
0: Сколько вы оставляете версии о том, что это не было отравление именно какими-то ядами? Леш, То есть не было умысла.
1: Я не могу от ничего я знаю, что есть люди, которые всегда будут верить, что не было никакого мысла, что у него на ровном месте случилась гипогликемическая да. кома, что у меня на ровном месте случилась кома, что у всех на ровном месте случается кома, потому что мы им не мешаем. Если мы им настолько не мешаем, кто может объяснить этот прессинг, увольнение всех оппозиционеров с большинства работ, постоянную клевету, пропаганду, обзывательство, вот зачем, если мы им настолько не мешаем? Значит, все-таки приходится признать, что кое-что мы знаем.
0: То есть, наш опыт коллективно. Да, да, да. Как этому?
1: у Тарковского, а все-таки жизнь хороша, и мы в ней чего-нибудь стоим.
0: Вопрос. И я много раз видел за эти дни, с прошлого четверга, как раз когда Навальный был госпитализирован, вас вот как раз упоминали, перечисляя случаи упоминали, отравления. Что случай. с Дмитрием и Львовичем Быковым произошло в конечном счете? Потому что вот я, я не нашел какой-то вот итоговый протокол. У меня протокол в эпикризе незавление.
1: написано отравление неясной теологии. Uh-huh. А, и я, кстати, очень благодарен врачам, которые меня выучили. И надо сказать, что за прошедшие полтора года у меня не было даже тех немногочисленных недомоганий, которые были до этого. То есть я вообще человек довольно здоровый. Но с тех пор, как они мне еще и давление сбили до 120, я уже ни на что не жалуюсь. Так что не было бы счастья, да несчастье помогло. И я как раз с радостью увидел Александра Полупана, моего лечащего врача, который летал туда к ноль. Я понял, это знак он очень хорошо меня вытащил, и всем я им благодарен, и с ними совсем мы регулярно встречаемся, и они меня держат под контролем. Что это было, я не знаю. И главное, я никогда не думал, что я серьезный оппозиционер, оказалось серьезно, ужасно приятно.
0: А как это может быть неясная теология? Я, не я нашли просто... вещества. Значит, Стоп, ну, это же невозможно. В разные клиники отправлять Возможно.
1: Ну, например, вот у Навального в Омске не да. нашли же вещества. Да. Ну, значит, не там искали. Ну, это можно. Это не то вещество, которое... Навального приходят. не только в Омске,
0: у него еще и в Москву анализ Ну,
1: вот не нашли, что делать. Говорят, не нашли, а там нашли. ну вот Некоторые будут уверены, что это немцы ему вкололи по дороге. Бегас? А вас в
0: Уфе делали?
1: Сначала в Уфе, потом в Москве. Меня, ну, со всех сторон проверяли. Да. Да? Ну, и вот не нашли это вещество. И тем не менее, почему-то, понимаете, с тех пор со мной никаких, слава тебе, господи, проблем не было. Ну, ни разу, да? Вот почему-то там на ровном месте это случилось, а больше с тех пор никогда. Причем у вас там есть уже, я знаю, какой-то комментарий, пишет там некая Тереза, такая же Тереза, как и Франциск Значит, пишет, будет ли Быков извиняться за свои поганые слова? Нет, Тереза, теперь ты будешь извиняться. Доказано, это отравление, иди и извиняйся, можешь лично, можешь публично.
0: Ва, ну, подождите, в вашем случае отравление. Нет, нет, в случае, а, в случае. Навального.
1: Да. А в моем, ну я и не настаиваю. Нет, да,
0: смотрите, не-не-не-не, здесь просто я вас поправлю, потому что немецкие врачи, они не говорят про отравление, они, они говорят про нашли, интоксикацию да, вот этими интокс, ингибиторами. Нашли
1: отравляющее вещество. Но
0: про а, отравление но в написано что-то. в новостях.
1: Да. Да, но отравление было. Но это это, это клиник, трактовка, не совсем правильно. Говорят, что Навальный отравление. Ну, каждый будет думать, каким хочет. Слушайте, что если, мы будет? С вами,
0: если мы сейчас с вами начнем в прямом эфире есть витаминки, скорее всего, мы до конца часа досидим, потому нет, что у нас организм будет отравлен нет, этими нет, нет. Веществами. Надо
1: считать себя, как говорил Словский, не бессмертным, но трудно убиваем. Витаминки совершенно безвредны. Я уверен... Ну, вас... ra- Разное
0: количество. Я вот Мы с вами да. посадим фармаколога да, да, с да, да. Не Они все йогурты
1: одинаково полезны. Понимаете, я много раз, много раз наблюдал, что невозможно переубедить людей, уверенных в самой пиаре Навального. Конечно, он сам себе вколол. И зеленку он сам себе плеснул, да. и брат своего он сам посадил. Ну, Оставайтесь при вашем убеждении. В конце концов, какой-то процент идиотов в обществе необходим.
0: Если можно, Дмитрий Быков у нас в эфире. Еще раз, вот, к, к, вашему, спасибо, да. к вашему случаю верну. А вы, если не секрет, накануне, да, вот это вот, того, что с вами приключилось, что-то, не знаю, пили, какие-то лекарства.
1: Слушай, не пью я давно. Да. Это мне очень, Съели. Мне очень стыдно. Да? Я, честно говоря, думал, что, может быть, я съел не свежий бекон. Да. Ты гостиничный, но его же ели еще все остальные на завтрак. А никогда ничего подобного со мной не было. Ну, просто я действительно потерял сознание в этом самолете. Меня еще, так сказать, спасло то, что... В самолете оказалась пара врачей, которые не давали угу. мне отрубиться. Они со мной разговаривали как-то. И я до самого момента посадки в Уфе был вполне в уме. И даже, вот как свидетельствует жена, я пытался распихать врачей ко мне, спешащих, и говорил, что и у меня лекция, что вы после этого меня уже, знаете, обездвижили и ввели в искусную кому. А очнулся я в Бурденко. И страшно благодарен Венедиктову и Муратову, которые быстро организовали эту доставку.
0: А по линии правоохранительных органов вы как-то вот эту вашу историю не пытались? Нет, не
1: пытался. А у меня нет каких-то иллюзий. Я вообще не очень люблю контактировать с этими органами. Мне очень хотелось бы как-то удержаться от общения.
0: И вот смотрю, срочное сообщение приходит Меркель говорит в Берлине, что Россия должна расследовать и выяснить ну, вот конечно этот
1: кризис. «Россия! Россия ничего не должна! Меркель!» Сейчас уже закричат, я думаю, дружным хором. «Это Меркель должна России!» Все еще и за Потсдам, и за многое другое.
0: Как вы оцениваете версию, которая тоже часто звучала, о том, что Навального здесь чуть ли не силой держали, да, хотя он в коме был, и ждали, пока вымыть вот эти вот все вещества? Ну, слушай, я
1: там не был. Не а, были? Есть отзыв Олега Навального, который сказал, что... Таких врачей, как этот врач, он еще не встречал, и благодарить его не будет. Думаю, что действительно, когда Юлю не пускали туда, наверное, они немножко все-таки пережали, потому что Катька-то была со мной все время. Скажу больше, и вторая моя жена тоже была со мной все время. То есть их пускали ко мне, невзирая на отсутствие штампа о паспорте. Я очень благодарен за это Бурденко, но...  — — Видимо, действительно, кто-то не был заинтересован в том, чтобы Алексей Навальный быстро отправился в Германию. Отсюда возник слух, что пилотам надо отдохнуть, а пилоты готовы были лететь. Я думаю, пилоты бога благодарили, когда покинули воздушное пространство Омска. Но в любом случае, эти люди, эти врачи, они, вот подчеркиваю и настаиваю, они не могут отвечать за свои поступки, потому что, как уже написал Венедиктов, в кабинете у этого врача сидел руководитель внутренних дел области. Это немножечко накладывает.
0: Вопрос возникает. Мы да, перерыв да. сейчас делаем, а у Они... нас продолжается трансляция в Ютубе. Дмитрий Быков у нас в гостях. Сумерите, омские врачи как раз. Илья Шелепин, по-моему, с Дождя спросил как раз на пресс-конференции, а кто вот эти, главврач, а кто вот эти вот люди, которые были? Он говорит, а я не знаю. 19 часов и 19 минут в «Московское время» Эхо Москвы. Дмитрий Быков со своим особым мнением про Алексея Навальному. Желаем здоровья, конечно.
1: Да,
0: и, наверное, возвращения в российскую политику. Проблема ли то, что вот Навальный сейчас, пока он выключен из политических процессов, как минимум, да здесь нет, нет какого-то человека, который бы вот этот вот весь какой-то Запрощал. протестный багаж подхватил бы
1: я думаю его нет но есть фигуры которые с навальным сопоставимы и которые в случае чего готовы я надеюсь что этого случая не случится но они ведут себя очень достойно и в нынешней ситуации это и яшин это Игудков младший. Это, кстати говоря, Юль Навальная, которая должна вдохновляться одум Белорусским. Тихомиров. Да, ага. женщины, да, помните, да, наши женщины нас не оставят в беде, перефразируя Высоцкого. Кстати говоря, это очень интересно, когда режим всех более-менее активных мужчин перебьет или пересажет как сделал лукашенко женщины являются очень мощным потенциалом еще и таким гуманистическим не зря владимир путин вот не зря, не зря мы упоминаем его добром сказал что маловато женщин в российской политике давайте ответим на его призыв мне кажется женщины особенно жены оппозиционеров могли бы составить мощный протестный резерв
0: я правильно понял, что на женщин, грубо говоря, рука не поднимется?
1: Да нет, она поднимется, но это будет совсем другой эффект. Когда ты сильных мужчин вырубаешь, да. ты выглядишь бойцом, а когда ты против женщин воюешь, ты Лукашенко. Я, это по- я просто,
0: другое, да. например, вспоминаю Эстемирова и я понимаю, что они не я по политике понимаю, проходят, да, а да. по, ну, по журналистике. Ну,
1: кстати говоря, я думаю, что судьба Истимировой – это одно из самых громких обвинений, самых громких обвинительных актов тому, что происходит в Чечне. Поэтому вообще с женщинами трудно иметь дело, говорю я, как мужчина регулярно этим занимающийся. Это непросто. Как говорил Бунин, женщина это существо, живущее рядом с человеком. Женщина не так предсказуема. Женщина, кстати говоря, гораздо более отважна бывает иногда. Она не встроена в социальную иерархию, поэтому у нее нет конформизма. Ей терять-то нечего. Я, кстати, очень приветствовал бы создание в России Мощного оппозиционного движения. Это я не хочу сказать, как Путин тот же, вот, которого я так люблю упоминать, и которого я глубочайшим образом уважаю, кстати. Да, он тогда замечательно придумал. Ну, конечно, угу. он же замечательно придумал. Мы впереди пустим женщин и детей угу. и посмотрим, как Мы так делать не будем. Мы не такие стратегии. Но, конечно, то, что женщины, это мощный резерв протестного движения, я давно говорю, у протестного движения два резерва: один женщины, второй дети элиты которые такие маленькие разбойницы. Да, условно говоря, ну, не Собчак, а помладше. Дети элиты, они наши союзники, наши графы-вишенки.
0: Когда Путин пустил? А Путин, то я с вами согласился. Да, Путин, а, он да. сказал,
1: что женщины во время дети. Крыма, да. да, впереди поставим женщин и детей. Есть эта цитата. Все говорят, что а. она ложная, она была. Впереди поставим женщин и детей, вот посмотрим, как они будут стрелять. Мы так, конечно, не сделаем. Мы не можем поставить женщин и детей впереди, но поставить их в одни ряды с собой неплохо. Кстати, Лукашенко тоже перенял этот опыт, видите, он ребенка рядом с собой поставил, да, Раевский, слава наших дней, хвала перед полками, он первый, грудь против мечей с отважными сынами, да, повторил подвиг Раевского, колю с автоматом пустил, так сказать, перед ликующей толпой, очень интересный ход.
0: Смотрите, вам пишет тоже вот про нашу оппозицию и... Кто
1: придумал это выражение «наша оппозиция», вы заметите, все везде пишут «наша оппозиция», мы не ваши, ваша, это помните, как у Стругацких, вот твой еврей, а я не твой еврей, да, это, мы не ваша оппозиция, мы своя оппозиция, ну.
0: Стоун Ляфлер пишет, Навальный завистливый, никого вместо себя не оставит, где Соболь, например, которая в одно время была популярнее Алёши, где же она? Но это же не, не первый раз упрек раздается в том, что Навальный, это вот такая у него структура да, вождейского типа, и он вычи- да. вычищает поляну полностью.
1: Еще раз говорю, у оппозиции должна быть голова и а Навальный отнюдь не единственная глава оппозиции. Да? Меня, например, он никак не утесняет. И он никак не может меня утеснить, потому что на своем поле я особо конкурентов-то не да. вижу. Да? И... А вы оппозиции, простите? Я? Да. Я в оппозиции.
0: Нет, да. вы, вообще, вас можно назвать оппозицией? А
1: почему нельзя? Это как вот, а вас можно назвать писателем? Нет, смотрите, я не
0: про убеждение, а про именно какой то движуху. Меня
1: можно назвать оппозицией. Знаете, вот Александр Жалковский очень хорошо сказал, да? диссидентом, не я себя назвал, диссидентом назвало меня ведомство напротив. Это э, не я себя провозгласил да. оппозицией, это они меня провозгласили оппозицией, помаленьку убрав меня по стоп-листам с телевидения, из институтов, со всех возможных должностей. Такой
0: оппозиционер поневоле. Да,
1: да, поневоле. Если они считают, я отказываться не буду. Это большая чья. Кстати, хоть поздно о вступлении есть, я должен поздравить их с 30-летием. Спасибо, и, и вас покажу, тоже. И радостно показать вот это вот который меня наградил Алексей Алексеевич, спасибо большое. Я очень, при всех своих разногласиях с Эхом, я очень горжусь, что я здесь. Да, я в позиции, потому что, я даже вам скажу, почему. Потому что быть в позиции вместе с ними, да, с Рафаэлкой э, Симоньян, э, с Соловьевым, с Киселевым, с э, Шейниным и другими, э, мне было бы как-то очень неприятно, поэтому я против.
0: В общем, спасибо, что Быков с нами. Спасибо, что их есть я уже на протяжении вами, 30 лет. Вами, вами. К вопросам. В Ютубе у нас трансляция там продолжается. Лайки, подписки. Вы знаете, что делать. Да. Любовь Вишневская. Почему Навальный не допускает объединения с другими оппозиционерами? Не любит конкурентов?
1: Ну, спросите Навального, да? Ваша мудрость выказала бы себя более богатой, если бы сообщили об этом его врачу. Помните цитату? Ну, сообщите об этом Навальному. Вы не согласны. Я не знаю уж, права, как он переживет вашу критику, но э, если уж кому пережил, да? Навальный вообще крепкий, малый. Я смотрю на него, любуюсь. Молодец.
0: Николай Байбуза спрашивает, где вы, господин Быков, видите русскую элиту?
1: Под русской элитой, да, я понимаю, как мы знаем из Вигенштейна слово это его употребление в языке. Под русской элитой, я понимаю, так называемый верхние десять тысяч. Это люди, у которых есть достаточно средств, чтобы обучать своих детей за границей и жить во дворцах. Дети этой власти, как я замечаю, они растут, не видя ни в чем сопротивления, поэтому они вырастают добрыми. Многие из них придерживаются довольно левых убеждений, потому что воспитываются в американских университетах. В общем, эта элита, они забавные ребята. Из них можно выковать единомышленников. Граф Вишинков всегда переходит на сторону восставших овощей.
0: То есть вот наши лиды, которые учатся за рубежом, да, да, это наслед... не обязательно со знаком минус.
1: Нет, нет. Я, я в них вижу серьезные преимущества. Понимаете, наследник Тути ⁇ это очень важный пример из литературы. Наследник Тути перешел на сторону гимнаста Тибула. Ну, конечно, СООК сыграл в этом некоторую роль. Так наши СООК, я думаю, должны активизировать.
0: Тут uh, пишут многие, что вы меня троллите, а я даже не понимаю. Но я Леша, просто я Прив...
1: вас никогда ну как я могу кого-нибудь троллить? Про меня даже в этой даже в Лурке написано, что а, а, Быков тролль чуть более толстый, чем но ну, я не очень толстый тролль. Я говорю искренне: я совершенно убежден в том, что кадры элиты они куются в на самом деле кадры. Вот будут Оппозиционеров, они куются в детях оппозиционеров, потому что они растут добрыми, они получают все на халяву, и они очень сочувствуют народу, они любят народ, они его не видели никогда. Поэтому вот я за наследника Тути. Только не очень понятно, откуда он возьмется. Но вот Собчак может быть не очень удачный пример, но это пример на этом пути. Да, и ведь Гудков, он тоже не всегда был оппозиционером. Гудков был, я имею в виду старшего Геннадия, был как вполне правовластным человеком. А Дмитрий вот такой гораздо более радикальный оппозиционер. Я абсолютно уверен, что наши дети, они всегда к нам в некотором перпендикуляре. Слушайте,
0: так, так вы сейчас договоритесь до того, что и у предполагаемых дочерей Путина шансы есть хорошие? О, здесь я, здесь даже, что-то я даже боюсь руководить. об этом думать,
1: но я абсолютно уверен в одном. Если они действительно работают в науке, если они объективно видят то, что происходит в стране, вряд ли они и выйдут на мышцы. Вряд ли. Я абсолютно уверен в том, что дети элиты всегда предатели элиты. Вот в хорошем mm. смысле. да? Они из нее уходят. Понимаете, ведь Ленин с гордостью всегда говорил, я дворянин. Потому что это подчеркивает его бескорыстие. Он не из классовых интересов поддерживал эту революцию, а из чувства справедливости. И, между прочим, из хорошо образованных, хорошо воспитанных вот этих деток получаются очень неплохие борцы. Именно потому, что у них был шанс получить образование и посмотреть. Слушайте,
0: это очень интересно. Вы так говорить, как будто сейчас вот нынешний, там, нынешний просто, режим, нынешний я правитель, я, как будто я, они я, сидят я, я, на пороховой бочке. Конечно, есть...
1: но я, ведь, я преподавал же этим детям я знаю, что, что там зреет. Они очень, как правило, скептически относятся к достижениям родителей. Но это, слушайте, русская литература ты еще раз это написала. Да? «Фома Гордеев да. был сыном купца и ненавидел купечество». А Булата Куджава был сыном идейного коммуниста, и к коммунизму относился, вы знаете, как. Трифонов был сыном Валентина Трифонова и так далее. Элита растит себе могильщиков, надо об этом помнить.
0: А насколько вот этим будущим могильщикам нужна подпитка снизу? Ну, в виде вот Вот это протеста, вопрос
1: интересный. Словами. Это вопрос интересный, потому что в какой степени они, так сказать, зависят от народа. Я должен вообще сейчас сделать важное социологическое открытие. Массы, которые радостно гордятся тем, что они народ, они ведь, собственно, в истории очень большой ту роль не играют. Они ионизируются uh-huh. в какой-то момент. Ну, принадлежность, там, я из народа, вот я из простых, всегда в блогах пишут, я представитель народ. Да подожди, ты народом еще не стал. Народ становится народом, когда вот как в Белоруссии происходит ионизация, когда эта масса выходит на улицы. В остальное время это просто люди, которые пассивно ждут, чья возьмет, и их ничто не объединяет.
0: Давайте перерыв сейчас сделаем. Да, Дмитрий Быков сегодня у нас в гостях в особом мнении. Друзья, вопросы. Вопросы, пожалуйста, Быков. Сыну Патрушева будущий Ленин. Правильно, правильно вас поняли?
1: Перспектива такая
0: есть. Так переоценивать Быков, на мой взгляд, современных детей. Так Быков же, по-моему, про детей только определенных, правильно? Про элитных. Ну
1: Мои школьники, они далеко не вся элита, но, конечно, они соображают быстрее меня. Я с наслаждением думаю о том, если еще не ведут карантин, что я 1 сентября пойду в школу. И, наконец, а, разговаривают с умными людьми. А? Там жена мне сейчас пишет сексист, да. но я не сексист. Я просто хочу объяснить, что... А, я же я не говорю, что женщины хуже. Женщины да. лучше нас, они отважнее. Им терять нечего. Это у меня один американский мой студент мне когда-то написал, что а, почему в России... Собственно, женщины не имели избирательных прав. Ну, да, потому что все не имели избирательных ага. прав. Но ну, это, это для России не гендерный вопрос.
0: Как искоренить ненависть к мещанству? Мне 27 лет, все говорят, что я подросток.
1: На это Х- не
0: а вот сейчас можете у нас показывать?
1: Видите, что мы называем мещанством? Кто такой мещанин? Мященин да. это человек узкого кругозора. Благополучный человек, которого интересы ограничены его корытом. Если вас хоть сколько-то волнует происходящего вокруг, то вы уже, конечно, uh-huh. не мещанин. Да? Я могу тут, конечно, прочесть их, что значит мещанин маслевый, но не буду этого делать, потому что он длинный. Yeah. Не... Вот, вы вот, знаете такой стишок? Кудры, подъятые ветром, Вольный и порывистый вид, С дикой скалы обыватель В буйное море глядит. Вот. Не надо быть таким... А, вот, хорошо, говоря, да. лайк
0: ставим. Таким ставим
1: обывателем-романтиком. Обыватель – это человек, которому, больно, то есть, которому не больно от чужой беды.
0: Лиза Пескова. Вот Следите за ней?
1: У Лизы Песковой перспективы да? есть. Да. Она, знаете, вот... Мне кажется, что ей очень стыдно. Она к этой травле, к этому тотальному негативу относится очень
0: серьезно.
1: И Ей хотелось бы реабилитироваться, при этом она любит отца.
0: А как вы понимаете, почему она выходит в паблик и часто пишет вещи, которые ну так, людей злят? И причем я вижу там рассуждение, типа, какого черта ты вообще дочь Пескова развиваешь свою поганую варежку? Ведь она может и правильно пишет. у этих
1: людей есть определенный род вот такого нонконформизма. Они дразнят эту толпу. Вот сообща говорит, я питаюсь ненавистью, которую вызываю. Я могу это понять. Я, правда, ее не питаюсь, я не элита. (свят) Но оценить это я могу. Это хорошее качество. То есть, понимаете, можно сказать, что я заискиваю представчик, но она же ничего а. для меня сделать не может, а. поэтому. Может, просто... может быть, вы авансами. Нет, ну когда она придет к власти, я надеюсь, уже до этого не даже все-таки нет. Потом
0: я понесу ее расшифровку, скажу да, бы. Нет, ну, нет, мы Мы часто, августа. кстати,
1: обсуждали этот вопрос, что вот маленькая разбойница, это важный архетип. Видите, элита, единственные люди у которых есть пусть кривое, пусть извращенное, но чувство собственного достоинства. На прямое
0: оскорбление <клевинар> они реагируют. <клевинар>
1: Остальных можно унижать, как угодно. Угу. Но обратите внимание, что большая часть оппозиции Лукашенко вышла из рядов про пролукашенковских. Да. И <клевинар> это они повидали, и они угу. могут говорить угу. совершенно серьезно. Кстати говоря, Соловей ведь тоже, понимаете, из МГИМО. Но, Причем кафедры. Но, но, это да, номенклатура. Да, и, да. И с какой яростью он на них сейчас кусается. Да. Так что это не так плохо. Подождите, еще Туркунов мимар Вот еще
0: почитаем. Туркунова скоро увидим. Я
1: уверен, что и Лаврова увидим. И Лаврова увидим, я уверен. Потому что Лавров все ведь понимает. Все понимает.
0: Зачем продолжается эфир «Эхо Москвы». Дмитрий Быков у нас сегодня со своим особым мнением. Мы в перерыве говорили про... продолжали разговаривать про российские элиты. Вопрос тут специально был. И в Ютюбе, в трансляции можете переслушать. К белорусским событиям, если можно, перейдем. Вас тут спрашивают, а зачем, зачем вот этот координационный совет? Какой смысл в координационном совете в Беларуси? Ну, вы прекрасно помните, как это было у нас в 2012 ну, году. В России, Есть ли какие-то вообще ну, общие это
1: что-то? был скорее такой степень Вокруг которого концентрировалась общественная ненависть, такой одной канал для нее, это тоже неплохо. А что касается белорусской ситуации, коррекционный сайт необходим для двух вещей. Во-первых, это голос оппозиции, который делает официальные заявления. Это некий агент, с которым власть может разговаривать. Во-вторых, это это люди, которые, опять-таки, канализируют на себя негатив, как бы приносят себя в жертву до известной степени. Это необходимо, потому что общество должно своих представителей выбирать само. Там У меня есть вопросы к этому составу Грационного совета, uh-huh. но я, по крайней мере, рад, что он существует, и меня очень огорчает, что люди оттуда начинают брать. Это нечестно, послов не трогают, они послы. Послы от общества, послы неприкосновенные. Понимаете,
0: у них особый статус, как он есть у
1: Лукашенко, так он есть у членов КС.
0: Это вы их называете послами. По-моему, вполне очевидно, что для белорусского режима это угроза этому режиму. И они там Послушайте, вот кучка людей, угрозы, которые мутят У любой
1: угрозы есть всегда голос, представители, какие-то дип-агенты. Да. да, это такие вот, если угодно, дип-курьеры. Это люди, которые озвучивают требования миллионов. Ну, дайте им какую-то... Слушайте, но они,
0: они голос какой инициативы на самом деле, если мы покопаемся? Сейчас преобладающий. Вот из этого и надо исходить. А, а мы они... не знаем. Вот мы не знаем, это заблуждение. У нас есть официальный белорусский цикл, мы там можем сомневаться Нет, в результатах. А против этого что?
1: вы то ради бога... Я никому не верю. Да, вот это вы правильно делаете. Но если вас не убеждает картинка, которую вы видите из Минска... Из Грага, она разная. Она разная, но она впечатляющая. Понимаете, я в Москве такую не видел. С завистью серьезно. вы, что ли, говорите? Нет, ну что завидовать. Я люблю белорусов, они мои друзья. Я, кстати говоря, с очень большой надежды на это смотрю, но это не выдыхается. Я уж не говорю о том, что, опять-таки, я же по личному признаку да. смотрю. В рядах этой оппозиции, например, Борис Натанович Пастернак, руководитель знаешь, в то Время, мой большой друг, в этих рядах великолепный поэт Дмитрий Строцев. ну, друзья, на которых я привык ориентироваться. Угу. Там серьезные люди. А каков интеллектуальный потенциал силовиков Лукашенко, мне судить трудно, но как-то он не вызывает, особенно эта история, а разбежались как крысы, понимаете, и этот автомат, да, без рожка, с единственным патроном, уже кто только не отострелся на эту тему, не вызывает как-то иллюзий. А,
0: как вам кажется, да, легко за белорусов сейчас решать и давать им советы. А, вот, например, Светлана Алексеевич, я не знаю, кто скажет, там, совесть белорусской нации, может, заодно и совесть российской нации.
1: Алексеевич на... замечательный продолжатель дела Олеси Адамовича. Она да. очень хороший писатель. Она
0: насколько уместна вот, вот там? Как раз уже в политической структуре. Писатель,
1: если только он есть сын великого народа, не может быть не поражен, когда поражена свобода, сказал Полонский. Надо, значит, иметь в виду место писателя со своим народом, место писателя среди борцов за свободу, потому что ему она профессионально нужна, Алексеевич на своем месте. Про российских писателей можно спорить, они любят в партии вступать, да, они любят любят пользоваться последними дарами э, издыхающей парадигмы, но э, вот белорусские писатели в большинстве своем, они действуют, на мой взгляд, правильно.
0: Ну — Вас бы позвали в Координационный Совет оппозиции? Наши здесь, я здесь наши, я был. не говорю наши, здесь российская оппозиция. Да, Вы здесь бы здесь пошли? — Я был в Были. Так это Совет, давно. Да? Другие обстоятельства. Другая страна мне, была. — Это
1: и стоило мне место на радиокоммерсант. Мне там сказали «как». Мы же за журналистский нейтралитет. Журналист не может быть ни на чьей стороне. И программа новости в классике торжественно накрылась объективностью. Какова объективность мы теперь видим? Я не в обиде. Вы сейчас в А то компании. бы я и дальше работал с Андреем Норкиным, знаете, и уже не отмылся бы. Да, очень приятно. Я к тому, что писатель, он вообще должен понимать, условия его существования – свобода. А вовсе не наличие номенклатуры Номенклатурный писатель это мертвый писатель Что мы и видим
0: Вы Лукашенко видели видел. Вчерашнего с автоматом видел, видел. Что это, это вот вы, вы, вы можете его как, 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 как раз Как писатель
1: Какая вещь Лёш, Главный примет нашего времени Это и на процессе Ефремова Это трагефарсовый жанр патриарха это, в принципе, трагедия. Трагедия и патриарха, и нации. Это серьезная драма. А Лукашенко вчера это зрелище фарсовое. Фарсовое печальное, мне жалко его. Он с огнем играет. Но э, жалко. И вот страшное это зрелище, когда он один за столом и рядом с ним сын. Понимаете, сына жалко. Коля, с, с узродованной судьбой уже сейчас мальчик, и я просто как... Учитель, с ужасом смотрю на него, а, не представляю, какая психологическая реабилитация ему понадобится. Даже если Лукашенко удержит власть, это непоправимо изуродованные люди. И, конечно, в этом есть и фарсы, и трагедия, и очень большая горечь.
0: А вы не думаете, что тот же самый Коля он в такой вполне себе золотой клетке сидит? И так не особо-то представляет, что там, вот, если Я копнуть. Я
1: очень боюсь ситуации, при которой Коля повернется против отца. Такое возможно. Тот же самый автомат. Тот же самый. да, Помните, как вот госпожа Простакова цепляется, утешай ты меня, митрофанушка. Он говорит, отвяжись, матушка, вот навязалась. Я всегда плачу в этом месте. Я знаю, что зал хохочет, а мне горько, мне ее жалко, в этом, а все вложила в этого сына. Понимаете, это трагическая ситуация. Ну, не наша вина, что сейчас в России все трагедии повторяются как фарс. Помните, вот эту у Шендровича хорошая была фраза? История повторяется трижды. Как трагедия, как фарсы для тупых. Вот в Сейчас
0: для тупых,
1: понимаете, это уже не фарс. Это для тупых.
0: Эм, допускать, что Лукашенко, вот опять же, вчерашний, он просто троллит тех, кто его не любит. Ой, нет,
1: Леша, троллит – это занятие для людей, определенных чувством иронии. У Лукашенко как-то не очень хорошо с иронией. Да? Он... С юмором можно, ну, простой такой юмор. А только я взялся за яйца, пропал масло и так далее. А вот насчет э, иронии там сложно мне. Ирония это предполагает определенную степень остранения.
0: Вам Лукашенко как политик вот еще из 20 века интересно? Лукашенко как
1: политик абсолютно враждебен и неприятен, но мне сейчас его очень жалко, потому что жалко всегда человека затравленного, в угол загнанного. Он еще далеко не затравлен, в угол не загнан, но степень его одиночества и его страха сейчас вы не можете себе представить. И я не могу. Мы, слава Богу, в этом положении никогда не были. Но то, что он находится на грани предательства всех, а предательство очень тяжело переживать Меня, в общем, предавали редко, и это были люди не очень высокого разбора, не очень талантливые поэты, не очень хорошие друзья, но даже это мне было огорчительно. А представьте, его предадут все. А
0: почему происходит? вы считаете, что он на грани вот этого предательства? Он 26 лет силовиков и <связывающих> чиновников кормил, одевал. Не
1: знаю, чувствую. чувствую. Вчера, опять же,
0: я понимаю, что это может быть пропаганда. Мы вчера видели, как он пошел к этим силовикам, которые стояли возле Дворца независимости в цепочке, они им аплодировали. Да, это, возможно, постановка. Но
1: Есть ощущение, что они посматривают. Да потом Блумберг же сказал, что большинство из них уже ведет переговоры обед Я думаю не только о бегстве, я думаю ценой своего благополучия будущего, они видят задачу его, а это нехорошо. Вот понимаете, я не люблю Лукашенко, но предателей Лукашенко я не люблю еще больше. Лукашенко вам ничего плохого не сделал? Нет, он испортил сильно моральный климат в мире, а я в нем живу. А как он
0: в мире испортил?
1: Ну как, он из страны, которая была вообще авангардом, и айтишным, и литературным, и филологическим, и философским, сделал колхоз. Он нацию отбросил На 50 лет назад Нацию Пождите, А
0: Айтишники там и остаются Ерофеев вот неделю назад мне рассказывал Как он да. прекрасно приезжал там на Но культурный там фестиваль Ну там Посмотрите на
1: дошло Посмотрите телевиз... на белорусскую прессу Посмотрите на белорусских так Каждый человек. же что-то свое может найти Ну каждый что-то свое Но вы посмотрите да, Лучший сегодняшний белорусский писатель Олег да. Бахаревич работает вне Белоруссии Ну посмотрите, издается в России Ну посмотрите, во что он превратил страну, цветущую, интеллектуальную страну, Быкова, Адамовича, Городкевича, Янки Купалы, Олеси Рязанову. Во а что она превратилась? Ведь мы ездили в Белоруссию на научной конференции как самым умным соперником. С кем там сегодня говорить? И у меня много там друзей, они рассказывают, что это такое. Когда я интервью брал у Василия Быкова, а он клал подушку на телефон. Этот отважный человек, на танк ходил с гранатой, а этих он опасался. Это кошмары, посмотрите на волны клеветы, посмотрите на бессудные исчезновения, вспомните Орес ну что, о чем мы говорим. Это было черное пятно на западе Европы, и вот сегодня это черное пятно, слава тебе Господи, постепенно закраживается другими цветами.
0: А дальше точно лучше будет? Откуда вы знаете
1: Леш, лучше никогда не бывает. Ни одна революция не приводит к улучшению. Человек живет для того, чтобы пережить три минуты свободы. Рухнула Бастилия, и до сих пор вся нация празднует День падения Бастилии. Она не празднует День э, каснера Беспира, она не празднует Вандею, не празднует Смерть Марата. Она празднует падение Бастилии. Упала Бастилия, господи, какое счастье. Без слез нельзя об этом говорить. А? После всегда будет хуже. Но это, понимаете, правильно совершенно писал Денис Дениздрав. Если вы начнете в первую брачную ночь паре рассказывать, как у него отвиснет грудь, а у него все перестанет функционировать, это правда, это будет. Но сейчас им хорошо, понимаете? Ну, смотрите, спрят... люди,
0: люди тогда, простые люди, белорусы, которым пытаются продать вот эту идею смены власти. — Ну, значит, Кто если они в это верят, то они их очень их на, наивны. —
1: власти. Пытаются продать кислорода среди тотального серого дорога. Вы вот сказали, хуже будет. — Послушайте, хуже бывает всегда. Мы все умрем, но это не значит, что мы не должны бороться за какие-то человеческие права. Ну, их, смотрите, их три дня калашматили так... Что, ну, я не буду вам физиологические детали перечислять, да. что там женщинами делали, что там, и ну, и да, ну, вы, что, вы хотите, чтобы так было, что ли, не, конечно, не хотите, вы просто выступаете адвокатом дела, и кстати, и делал-то какой-то такой мел, мелкий бес. Слушайте, спасибо.
0: я вот, э, честно скажу, у нас минута остается, я не помню, чтобы вы так э, с такой яростью про Путину рассуждали. Почему? Что что с вами? —
1: Про Путина он тоже, конечно, очень испортил атмосферу в России, но до лукашенковских крайностей не доходило. Это надо постараться, чтобы Путин на твоем фоне был гораздо лучше. Лукашенко постарался, потому что кстати, очень многие российские коммунисты любят Лукашенко больше Путина. Вы думаете, Путина не критикуют справа? Критикуют. У Путина есть всегда те, кто хуже, чем Путин. Это безусловно. Но это не значит, что я его люблю. Просто я очень не люблю Лукашенко. И очень люблю белорусов, которым передаю привет и любовь.
0: Спасибо огромное. Это Дмитрий Быков, журналист и писатель, со своим особым мнением. Поставьте нам лайки под трансляцию в YouTube подпишитесь. Не
1: ставьте нам ничего.
0: Лайки, не слушайте быкова, все его время спасибо, закончилось. Пока. Подпишитесь на канал их Москвы. Евгений Альбац в 8 вечера будет. Потом в 21 час. Евгений Ройзман в 22 часа разбор полета Михаил Вайтенко. Счастливо, спасибо. Спасибо.